0: 李商隐的小宇宙。曾经有一个古老的故事，叫做“一道传三友”。在《封神演义》里，有一个终极大神叫红军道人，他把道术传给了三个徒弟：大徒弟老子，二徒弟元始天尊，三徒弟通天教主。后来所有的神仙故事都是从这一道传三友开始的。在金庸的武侠小说《倚天屠龙记》里，也有一个一道传三友的故事。南宋末年，少林寺遭到强敌来攻，危难之际，高僧觉远大师挺身而出，力战护寺，却反而招致寺中小人妒恨，被缠逐出寺。不久后就去世了。临终之前，觉远大师背诵《九阳真经》的经文，有三个人有幸在场，各自听见了一部分。后来，他们分别练习神功，开宗立派，都成为了一代宗师。这三个人，一个是无色禅师，一个是郭襄，还有一个就是张三丰。后来，每当拿起《倚天屠龙记》，读到这一节，想象绝远大师的高峰易犯，还有那一次影响了武林上百年的深夜传功，都让我很畅往。其实，在唐诗的历史上，也是有过这样一次一道传三友的。谁是绝远大师呢？就是伟大的杜甫。让我们发挥一下想象吧，那一晚。就像《倚天屠龙记》里所写的一样，山谷中一片宁静，暮霭四合，归鸦阵阵。杜甫悄然端坐着，这位卓立千古的一代宗师，就像觉远大师一样，正语气平静的低声宣讲，阐述着关于诗歌的道理。在他的面前，有三个晚辈正盘膝而坐，带着满脸的崇敬，聚精会神的聆听着。唯恐错过了一个字，他们是两个青年，一个少年。这一堂课持续了大半夜，只讲到斗转星移，月落西山。老师已经离去了，三个学生还一脸迷茫地坐在那里。杜甫讲的内容，他们有的懂了，有的还不能全懂，都在苦苦思索。忽然间，一个青年浑身一震，惊呼：“我明白了！我明白了！”他大笑着，掌身而起。向老师的方向深深一礼，大踏步而去。这个后生的名字叫做韩愈。杜甫一生的绝学，他得到了一个字“古风骨的骨。后来他果然成了一位大高手，开创了属于自己的门派。他的诗奇绝陡峭，骨力遒劲。七尺大刀奋如湍，丈八蛇矛左右盘。人们都说，很多方面真的很像杜甫。又过了一会儿，另一个青年露出了微笑，喃喃说道：“我悟到了，我悟到了。”他的名字叫做白居易，杜甫的绝学他也得到了一个字“真”，率真的“真”。白居易后来也成为了一派宗师，他用最率真、最浅白的语言写诗，很多直接是用口语。他还关心着时事，看见了什么不公平的现象，就直抒胸臆的呐喊出来，不怕得罪人。就像杜甫当年写《石壕吏》《新安吏》一样，人们也说这些地方他好像杜甫。两个青年都走了，只剩下那个少年还留在原地，他仍然在思考着。天渐渐的亮了，徐徐晨风吹来，少年终于豁然贯通，他得到了杜甫的一个字——情。许多年后，他也成了一代宗教。而且是对后世影响最大的唐代诗人之一，他的诗和杜甫一样温柔敦厚、忠爱缠绵，对天地万物、一虫一鸟、一草一木，无不饱含着深情。后世的王安石说：“唐朝的人学杜甫，真正学到家的只有他一个。”还有人说他得到杜甫的真传，因为两个人骨子里都是天性特别醇厚的诗人。都是深于诗而多于情，忧乐具过于人。他的名字就是李商隐。如果不是李商隐，晚唐的诗就没有那么绚丽。上一篇文章里我们讲了李商隐的故事，这一篇我们来讲他的意义。李商隐是有一个小宇宙的。明清之交的学者吴桥说，唐代诗人里能自己开辟一方宇宙的只有四个人：李白、杜甫。韩昌黎、李义山，这个李义山就是李商隐。宇宙这个词不太好懂，今天我们叫做次元。唐诗大概有过三个次元，从初唐到李白、杜甫是第一次元，李白和杜甫这两位是第一次元的顶峰啊，到了顶峰就不能再高了，除非你把天捅个窟窿。于是韩愈的时代开辟了二次元，他不是韩老师独自开辟的。啊。而是和白居易、元稹、贾岛、孟郊等众多高手合力开创的成果。这个全新的次元里，诗人们把旧世界的维度打破了，制定了新的物理规律，由此诞生了各种奇观。有通俗浅白派，有惊险奇绝派，有苦涩怪异派。诗国的苍穹之下，布满了一个个壮观的浮空天体。这一个新的世界维持了数十年。又开始出现了不稳固的迹象，大地轻轻震颤着，元素的碎片如雨点般从天剥落。这一个时代的伟大的造物主们，比如说韩愈、刘禹锡、白居易，要么死亡陨落了，要么因为年老而迟钝了。二次元的世界出现了坍塌之势。有一个诗人在这关键的时刻出现了，他要穿破云层，再造一个新的次元。这个人。就是李商隐，他手指到处，暗沉沉的云被冲破了一个洞，霎时间，五彩的光照了进来，带着异乡的风吹了进来，人们惊呼着抬头，看到了那一孔之外的全新的世界，一个绵延无尽的曼妙虚空。白居易、韩愈他们所主持的那个二次元，是最后一个凡人可以注视和理解的次元，他们写的诗。不管再险再怪，也都是我们可以读懂的。而李商隐所开辟的三次元，再也不可解释、不可兼著了。对于他的奥妙难明，我们别无能为，唯有感受。其实李商隐本来完全不必开创什么新的纪元的，以他的本事，完全可以在旧的纪元里面呼风唤雨。这有点像画画的毕加索。据说毕加索曾经声称。自己十四岁的时候就能画得像拉斐尔一样好了，李商隐也可以轻狂地说：“我早就可以写和杜甫老师一样的诗了。”他的有些诗分明就是杜诗，你看，“永忆江湖归白发，欲回天地入扁舟”，这多么像是杜甫的诗啊！“天意怜幽草，人间重晚晴。苍桐鹰露下，白阁自云深。”又多么像是杜甫的诗啊！难怪宋代的学者感叹说，把它放在杜甫的诗集里也毫不违和。就像毕加索一样，对于旧世界的这些功夫，小李早已练得纯熟了。他是晚唐诗人里最超级全能的一个，五言、七言、古诗、律诗、长篇、短篇，乃至四六骈文，他的水平都是顶级的。他的七绝几乎可以和李白、王昌龄相列，长篇五言古诗的造诣甚至在韩愈之上。清代的纪晓岚说，李商隐的西郊诗水平虽然还赶不上杜甫的北征，但已经超过了韩愈的南山。哪怕是写完全符合儒家道德标准的教化诗、主旋律诗，他也是一流高手。今天人们还传颂着他的警句：“雏凤青于老凤生。莫视金汤忽太平，成由勤俭败由奢。这样一个全能的家伙，不只是晚唐，整个唐朝近三百年历史上也找不出几个。哪怕拿掉他所有的《无题》《锦瑟》之类的篇章，李商隐也应该是一代大家。他完全可以不必搞什么创新的。然而，李商隐却不满于此，他不愿停留在二次元。不愿仅仅是在旧世界中割据一方称王称霸，而是要做造物主，开辟新的世界。我们常常这样评价李商隐：唐诗的终结者，唐代诗人中最后一位大家。实际上是他挽救了晚唐。在他的时代里，大批诗人们追捧着贾岛，整天躲在墙角里、禅床上辗转苦吟，寻章摘句，灵敲碎打，研究着。你吃了吗？和你吃了没？到底哪一个更好？已塞满自己的那首五言律。这批诗人的面前，好像总是有一堵墙阻住了他们的想象力，让他们的眼光超不过前方十米。幸亏崛起了一个李商隐呐、啊，让晚唐诗焕发出了动人的光彩。有句话叫做：“一种风流无最爱，六朝人物晚唐诗。”如果不是小李。不知道还剩几个人会认可这句话？不知道在我们的心目中，晚唐还能不能呈现出一片绮侠般的奇幻色彩？我们对李商隐都用错了情，我们钻进了一个死胡同，总想一字一句解释他的诗。他的那个次元是不能被理解、被注视的呀。可我们却不甘心，世界上哪有不能解释的诗呢？《诗经》那么难。来自于那么遥远的古代，我们都可以注释得了呢。难道还会解释不了一个公元八百年后的诗人吗？为了解释李商隐，后人花了很多的心血。俗话说“千家注杜”，意思是说给杜甫做注释的人数不胜数。但实际上说“千家注商隐”也不为过。李商隐被注解的次数大概仅次于杜甫，比其余任何一个唐代大诗人都多。可是我们发现了一个奇怪的现象：越是想注视，李商隐，就离我们越遥远；越是想解析李商隐的面目，就越模糊。什么叫“血凝血散金随逝”啊？什么叫“断无消息石榴红”啊？我们拆散了字据，剥下来零件，拿到显微镜下去分析，可是几百年研究下来，得到的不过是一堆乱码。我们根据他诗里面的片言之语，给他塞了一堆情人的名字：《长吟远下砚台去》里的砚台，《玉书花叶寄朝云》中的朝云，《锦瑟无端五十弦》中的锦瑟，《柳枝井上盘》中的柳枝。还有什么飞鸾、青凤、宋华阳？我们安排给他的姑娘之多，都够韦小宝开四院连号了。至于春蚕、蜡炬。要不是因为被引用的实在太多，而且现代人已经约定俗成用来比喻人民教师了，确实不好意思再瞎解释了。否则这两个词搞不好也要变成李商隐情人的艺名了。研究者们给他安排的女朋友身份也是五花八门，包括皇宫里的女子、宰相家的侍妾、玉阳山上的女道士。有的人便坚持认为，李商隐的无题诗全是写给姑娘的，有如但丁写《神曲》。是奉献给恋人的。为了讲通他的诗，我们大开脑洞，编出了千奇百怪的魔幻故事，比小说还精彩。比如说，他有一首诗叫做《药转》，在这首诗里，李商隐不知道为什么有两句忽然写到了厕所。呃，当然了，他的措辞是十分的雅致委婉的，读者必须了解《世说新语》里面的典故，才能懂这是厕所。他怎么会突然写厕所呢？他是想隐喻什么呢？后世的注释家们发挥了神奇的想象力，有的呀把它解读成言情小说，说是李商隐在厕所里看到了老情人，所以写了一首诗；有的把它解读成武侠小说，说是有一个女杀手躲在厕所里，结果被李商隐给撞见了，发生了一串离奇故事；有的解读成知音体啊，说这首诗是暗喻有姑娘在厕所里用药物流产。有的呢，则把它解读成为舆论监督，说李商隐这是在讽刺权贵的炼丹活动。我们给李商隐编的剧情还经常反转，比如说有一句著名的“何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时”，有那么一阵子呀、啊，大家都说这是他寄给自己的妻子的，然后人人为此感动不已，强烈呼吁做男人就要像李商隐。可是后来剧情啊，忽然反转了。有研究发现，在写这首诗的时候，他的妻子王氏应该早就去世了。于是乎，纯情的幻想破灭了。我们尴尬的拭去泪水，又开始争论这句诗究竟是他写给情人的，还是写给上司的呢？啊，还是写给基友的？我们给了他许多无缘无故的恨。一些道德家们看他的诗，越看越黄，啊，越看越不忿，说他轻浮、猥琐。其诗喜说富人，后来的陆游便说唐人的无题诗率皆杯酒狎邪之语。我们也给了他许多莫名其妙的爱，喜欢他的人据理力争，不住的在拔高他的境界，说他讲的统统不是富人，而都是在隐喻国家和人生大事，是在宣扬正能量。他写春愁归怨，是在隐喻怀才不遇的愤懑；他描绘香艳场面。是在抨击、讽刺当政者荒淫无耻，甚至他表示思念女人。有人说，那其实是在思念岳父。对于解读李商隐，叶嘉莹写过一首挺有趣的小诗，叫做《读一山诗》：“信有横额偏耐冷，修从宋玉觅微词。千年沧海遗珠泪，未许人间锦瑟诗。”对于这首诗。叶嘉莹说：“中晚唐诗中做了一番解释，我把它引在最后。我相信世界上果然有一个像嫦娥一样的女子，她碧海青天夜夜心，她忍耐了高空的寒冷寂寞。大家不相信，怎么会有这样的人愿意过这样的生活？休从宋玉觅微词，李商隐的诗你不用给他牵强笔赋，去做指实的解说。千年沧海遗珠泪。”千年之下，他的诗篇好像沧海之中留下的一颗珍珠，一滴眼泪，像珍珠一样的眼泪。未许人间锦瑟诗，是不许人给他做监视、注解的。李商隐让我们矛盾：一方面，我们遗憾着独恨无人作证笺，巴不得有人能站出来替我们把李商隐的诗讲清楚；另一方面，我们又觉得未许人间锦瑟诗。害怕越解释越煞风景，越讲越糊涂。读李商隐，有点像是在夜晚仰看星云，人人都知道它美，但人人都是在看热闹。那星云里面是什么物质啊？是气体还是固体啊？它有没有生命啊？藏着什么故事啊？我们一概不知道。然而我们又偏傻站着不肯离去，仍然愿意仰着头啧啧地说：“哦，真美，真美。”